0: Está a começar, a vos escrever onde ensinamos bichas como vocês, a ter orgulho e muito prazer. Somos o Pedro e o Nuno, aqui para vos entreter. Olá, eu sou o Pedro Carreira. E estou aqui só para vos dar uma pequena introdução a este episódio especial, como se calhar já puderam ver pelo título. Este é um episódio especial Prémios Podes, porque gravámos então o nosso primeiro episódio ao vivo, que é o que irão ouvir de seguida. Então eu queria só agradecer à equipa do Festival de Podes, pelo convite, nomeadamente ao Márcio Barcelos, Cairo Braga e Ruben Martins, que também nos ajudaram na parte técnica da gravação. Isto foi gravado no sábado, à tarde. No sábado à noite foi a entrega dos prémios, em que nós não ganhámos, estranhamente, <risos> mas apresentámos a categoria de Prémio Vozes. Portanto, também mandamos um beijinho ao podcast Um Gênero de Conversa, da Patrícia Reis e Paula Cosme Pinto. Uh, e já agora aproveito também para mandar um beijinho à Márcia, que tivemos o prazer de conhecer durante a cerimónia e foi muito querida, e, e pronto, vamos falar de economia drag, por exemplo, lá está, para justificar a categoria em que estivemos nomeados, <risos> com a categoria de política Economia e Informação. Vamos também falar do Qatar e dos direitos humanos, ou da falta deles, por assim dizer. Mas também, claro, não podia deixar de ser da importância dos podcasts nas comunidades minoritárias. Mas, claro, o último agradecimento é realmente às pessoas que nos foram ouvir ao vivo. Muito, muito obrigado. E então vamos lá ao episódio especial. Espero que gostem. Beijinhos! Hello, hello, hello.
1: Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves. E eu, Pedro Escarreira. E este é o centésimo, quadragésimo, segundo episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário LGBTi, político e português. Mas uh, sem estarmos em casa, é verdade. E é balbuciar.
0: Pronto, é, é assim, a minha, os meus problemas em verbalizar verbos, esquece. Não há edição verbalizar de salves. verbos. Sim, uhum. verbalizar verbos, comece bem. Uh, portanto... É assim, estamos aqui ao vivo. Pela primeira watch. vez. É verdade.
1: <risos> Obrigado. Obrigado às sete pessoas que estão aqui. Uh... Uh, normalmente nós em casa até temos mais pessoas. Está lá o Sawyer, normalmente. Está a é minha verdade. avó. Fantasma, ela morreu ali. Uh... É mesmo
0: verdade, é mesmo verdade.
1: Morreu na casa das máquinas, é verdade. Uh, pronto. Mas nem nos lavar a roupa.
0: <risos> queremos agradecer então às pessoas que vieram e até uh, à pessoa técnica de som, que nós pensávamos até há pouco que seria a única pessoa que estivesse aqui a, a assistir, mas não, <risos> finalmente temos aqui uma multidão. Quero Braga, uh -huh.
1: <risos> façam só ouvir, pessoal. Uh -huh. É verdade, é verdade. é verdade. Então, mas também queremos agradecer ao Márcio Barcelos e a toda a organização do potes por esta oportunidade. Para quem não sabe, nós ganhamos o Prémio Vozes do ano passado. Boa! E este ano também estamos nomeados para a categoria de Política, Economia e Informação. Sim, é verdade. Mas este, este, este ano vamos estar no, no festival para apresentar o Prémio Podes, que, cujos nomeados são Ambigular, um género de conversa fémina, dentro e a descavirem. E, e estamos nomeados com este ano na nossa categoria com uh, o podcast 45 graus, Manibar, P24 e Fumaça. Portanto, nós somos basicamente o, o Nuno Rogério da, dos podcasts queer, porque falamos tudo e mais alguma coisa. Menos de economia. Menos de economia, nunca falamos mas vamos, vamos uh, fazer, tá hoje. Hoje. fazer hoje. Okay, okay, então, okay. temos falhado sempre a, a parte de economia, mas eu tenho um, um tópico e uma dica para a economia, para as bichas com trumps. Uh, tentem sempre ir atrás das bichas que estão com calças justas porque essas deixam sempre cair as senhas das bebidas e é 7 euros, mais 7 euros vocês acabam por poupar para aí 140 euros por noite isso no ano todo é para aí 4.500 euros eu fiz as contas agora uh, Sim. portanto sai muito mais barato, a sério Portanto, dicas de economia, primeira vez para a próxima semana vamos falar do, do construction que já não existe, pai não
0: não faço ideia. Estás-me a perguntar a mim essas coisas,
1: sei lá. Não dá Mas... ah, Eles têm uma conta no Instagram.
0: Pronto, okay. então existe, existe. Pronto. Pronto. Mas a primeira regra que nós queremos deixar aqui sobre economia é que paguem às drag Queens o que oh. devem. Uh, uh, uh. E pronto, no money, no taste, ok? Unique. Pronto. Uh, o que é que trouxemos aqui? Coisas que realmente não estão muito ligadas ao, ao, à temática LGBTI. Pessoal, nos então, podcasts e então vamos inclusivamente falar de desporto não sei se já ouviram falar, é assim uma coisa... Futebol com... inspirada futebol. <risos> uh, Mais precisamente de futebol, precisamente uh, e portanto o, o podcast que está a gravar neste momento ao vivo também aqui no festival o Brinco do Batista uh, não tem o exclusivo do futebol neste festival portanto atenção, mais uma categoria para o ano podemos estar, <risos> podemos estar em futebol <risos> Uh, é que parece que vai haver um evento muito em breve que envolve, imagine-se, o futebol masculino e as pessoas queer. Ou, pelo menos, mais ou menos. Uh, que é como quem diz, vamos falar do Mundial de Futebol Masculino no Catar. Uh, um evento que a FIFA insiste ser a não é apocalíptico, é apolítico, mas a minha dislexia... Eu acho que também é apocalíptico, na realidade. Mas pronto, a FIFA... É com 40 graus a jogar,
1: o futebol é um bocado apocalíptico.
0: A FIFA insiste que é um evento apolítico e que as seleções masculinas devem focar-se no futebol e não em ideologias e moralismos. ok? Isto depois de banir a Rússia do evento. Também não sei se é político, certo? Uh, extremamente. pronto para quem não segue o futebol eu sei que é daqueles clichês mas ok, há pessoas da comunidade LGBT que não seguem o futebol uh, mas a FIFA está para o Mundial de Futebol Masculino como a European Broadcast Union está para a Eurovisão que também é outro evento político em que a Rússia também não participa é só para ficar um tipo... Há uns,
1: uns sérios paralelismos aqui na, <risos> entre a FIFA e a Eurovisão.
0: Lá está, nós temos de trazer o, os temas para o nosso público. É verdade. É assim, é assim que se faz. Eu
1: pensava que era com os calções justos, mas não. Também. Ok.
0: Também. Posso fazer like nos calções justos.
1: Acho. Não diretamente.
0: <risos> e falamos então em Mundial de Futebol Masculino, uh, só para uh, baixar um bocadinho a bolinha. Porque é assim não são o Mundial de Futebol, como às vezes se, se ouve dizer, não, eles são apenas o masculino. Uh, porque representam, portanto, menos de metade da população mundial, portanto, uh, mais ou menos como, uh, eu escolhi escrever palavras belíssimas para a minha dyslexia, a charlatanice da Miss ou do Miss Universo. Tipo, baixem a bolinha, é só o Mundial de Futebol Existe masculino. o Universo? Claro que há, não sei, não faço ideia, era para ser inclusivo. Existe. Existe. Pronto. <risos> então,
1: Dá desta introdução. Dada esta introdução
0: <risos> Pronto, o universo, mas é só cá na Terra, que eu saiba. <risos> pois. Portanto, Mundial de Futebol, não, Mundial de Futebol masculino. Todos, todos os
1: anos há reclamações de, de, outros, de outros planetas. Ah, exato. Tem que mudar o um nome. Mas são
0: silenciados os planetas. <risos> uh, então, hein, viemos aqui uh, uh, esta semana aqui ao Festival do Podes. E não é que ainda esta semana tivemos um embaixador do Mundial de Futebol Masculino a afirmar que a homossexualidade é um distúrbio mental. Portanto, esta semana, em 2022, não é... tipo estamos... Num, não é em 1990, não é em 1980, 70... Não, em 2022, século XXI, houve alguém que, por acaso, está ligado então, ao Mundial de Futebol Masculino, que diz que a homossexualidade é, um é um distúrbio mental.
1: Pois, hum, e de facto. Achas que um... está, é, um, é uma informação. Se fores ao grinder, apanhas muita gente com distúrbios mentais, <risos> mas acho que não era isso que eu queria dizer.
0: Pronto, quem referiu foi um antigo jogador uh, do Qatar, Khalid Salman, uh, que lá está, como eu disse, é embaixador então, deste Mundial de Futebol masculino e eu vou sempre dizer, até porque temos uma hora para encher, e ainda bem que chamaram os <risos> bichas para encher sorrisos não é? Ui! <risos> E então, depois das afirmações, houve um jornalista uh, que lhe perguntou então, mas porquê é que está a dizer isso? Porque ele disse que a homossexualidade é crime uh, no Catar E ele respondeu, um, então, porque é um, é um problema de saúde mental. E depois a entrevista acabou, assim de repente, estranhamente. Pronto. Não, não, não dava jeito, não dava jeito de falar nisto. Ah, portanto, um, portanto, agora és tu, não está aqui escrito, nós temos um guião. E isto é ao vivo. Ah, tu já tinhas dito. piado. <risos> Isto é tão espontâneo. Um, então, o que é que importa aqui dizer?
1: Não sei, diz-me tudo.
0: É assim, tens de estar com mais atenção, no Manel. <risos> Recordamos, portanto, que no ano de 1990, a 17 de maio, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. A data passou, inclusive é a celebrar o Dia Internacional contra a Homofobia, a Bifobia e a Transfobia. Isto no ano de 1990, não é 2010, não é sequer 2020, é 1990, e foi, por acaso ou não, o ano em que saiu o Vogo de Madonna. Portanto, lá está. Sempre, sempre a melhorar a partir daí. <risos> não
1: sei. Por apropriação por apropriação.
0: Pronto, recordamos também que no ano seguinte, portanto, em 1991, a Amnistia Internacional passou a considerar a discriminação contra uh, homossexuais, neste caso, uma violação aos direitos humanos. Portanto, uh, tanto a FIFA como o Qatar e quem está... Uh, lá está isto. Estão, estão a tentar silenciar-nos, Manel. Este burbulho, não sei se vai ouvir. É, normalmente,
1: normalmente as crianças silenciam-nos.
0: Exato. Uh, convém lembrar que, mais de 30 anos uh, passados, uh, tanto a FIFA como uh, a Organização do Mundial de Futebol Masculino uh, continua uh, a enviar este tipo de mensagens de, de homossexualidade, ou orientação sexual, ou identidade de género, como uma doença. Uh, portanto, eu não sei, quanto mais tempo é que achas que precisa para, para cair a nota, que não é assim, efetivamente?
1: Não sei o também não dura muito mais, portanto, também. <risos> ela por ela.
0: Pronto, é que para além do tratamento de migrantes na construção de, dos estádios e das infraestruturas do, do Mundial de Futebol Masculino, uh, o tratamento das mulheres também, uh, no Qatar, este é o país... Uh, cuja polícia faz detenções arbitrárias e violentas tão recentemente como no mês passado, portanto a poucos dias do início do arranque do, do, deste Mundial de Futebol Masculino, houve pessoas LGBT no Catar que foram detidas arbitrariamente e foram, receberam socos, receberam pontapés ficaram ensanguentadas simplesmente porque têm uma expressão ou uma orientação sexual ou uma identidade de género não conforme com o que as autoridades consideram ser algo Uh, adequado ao país. Uh, como se não bastasse na, na negociação para libertar essas pessoas uh, elas se, eram uh, sugeridas para uh, fazer uh, pseudo e aqui posso fazer aspas as pessoas conseguem a ver? Mas <risos> Pela primeira vez conseguem, sim. As terapias de conversão uh, era, portanto, um, um dos uh, requisitos para serem libertadas. As pseudo-terapias de conversão são tortura, como bem sabemos já há vários anos, aliás, há várias propostas para ser proibida em Portugal, nomeadamente, e já vários países do mundo como a Alemanha, o Reino Unido ou o Canadá já proibiram estas, estas terapias no Qatar. Ainda estão em, plena, uh, enfim, em, em pleno funcionamento, portanto o Qatar, esse país vai ter esta plataforma gigantesca por todo o mundo, uh, em que se vê homens atrás de uma bola e a defender bolas e bolas. Oi, uh, oi. <risos> Não, é não mas o que
1: fala é que também temos pessoas na Europa, nomeadamente em Portugal, que nos defendem acerrimamente em relação a isto, não é?
0: Sim, mais ou menos, mais ou menos. Portanto, ainda salvei em agosto passado, tivemos o chefe da missão da Embaixada Portuguesa em Doa, no Catar, e vou dizer o nome dele, Manuel Gomes Samuel, que é assim um nome um bocadinho estranho, Manuel Samuel. Ele meteu ah, o gomes só para disfarçar. -me. Acho que isto Mas, não, tá tempo.
1: O, pior, o pior não é isto. Não é o isto, pior ok. Não é o
0: então o que é que disse este chefe da Missão da Embaixada Portuguesa em Doha? Uh, pediu a estrangeiros uh, que não façam propagação do estilo de vida da homossexualidade no Qatar. <risos> não, não Como é que, é que é o estilo
1: de vida da homossexualidade?
0: Não sei, é, que, é tipo, tipo ir à neve. neve? Zara,
1: neve. Okay. Zara, snow.
0: <risos> Portanto, ok. Um, enfim o ministério dos, dos negócios estrangeiros não da, da administração pública afastou-se de, dessas declarações mas a verdade é que nada aconteceu uh, portanto e é pelo que sabemos esta pessoa ainda está em, em funções não e o, e,
1: e o ministro dos negócios estrangeiros britânico que se chama James Cleverly uh, Clever, uh, sugeriu respeitar a nação anfitriã uh, portanto as pessoas têm que ir para lá têm que respeitar as, as coisas do Catar portanto é tipo e isso
0: aconteceu no dia a seguir, ou, ou no próprio dia, depois da primeira manifestação para o LGBTI no Catar, que foi precisamente um britânico que, que fez, um ativista sénior, que depois... Desapareceu. Foi para a Austrália. Tipo, ah, não pois. estou a plantar aqui.
1: Mardi Grano, mas foi a primeira a a primeira amiga. vez
0: que aconteceu uma manifestação uh, para o LGBTI no Catar. E então, este ministro dos negócios estrangeiros britânico veio dizer esta coisa linda de que ah, as pessoas têm que respeitar. Hein? Então, o que é que é isso dos direitos humanos? Por amor de Deus. Ou da lá, ou do que quer que seja, não é? Uhum. Olha, e só já, para dizer. Já... Oh, dear. oh dear. Oh dear. Sim.
1: Margaret Thatcher.
0: I do not like to shoot animals. I
1: like to shoot homosexuals. Homosexuals? Foi aí, mais ou menos isso que ela disse.
0: Nem tudo é mau. É? Não, nem tudo é. É completamente mau. Ok. Pronto. Porque houve seleções ah, tá que se chegaram à frente. Está
1: aqui. Tá aqui que nem ah, tudo não. é mau, sim?
0: Está aí. <risos> Houve seleções, e penso que sejam oito, que se chegaram à frente e irão tentar usar a braçadeira One Love, uma braçadeira colorida, mas sem arco-íris. Muita delas é que ela portuguesa? Que eu saiba não. Ah. Parece que não. A braçadeira pode ser multicolorida, mas não é chamada de arco-íris. Apesar de algumas notícias que disseram Ah, vão, vão ter uma braçadeira arco-íris. Não, não é. Já viram a bandeira? A bandeira? Já viram uma braçadeira? Não. Pronto. Então, tem... Aquilo é uma luta generalizada contra uh, uh, o preconceito e contra a discriminação em geral, tudo bem. Tem as cores vermelha, preta e verde, que está associada uh, às cores da luta antirracista. E depois tem as cores salve amarela azul e rosa, qualquer coisa assim, que supostamente é o arco-íris, o arco-íris agora tem três cores, que é para não chateares, assim três cores não o arco-íris. Isto era Mas, a parte não era má? Esta é a parte menos okay. má, pronto. Está é assim, na realidade nunca chegam a mencionar porque é que estão a usar aquela uh, braçadeira. Ou seja, é assim uma coisa muito ah, somos pelos direitos humanos, somos contra a discriminação, mas ninguém diz concretamente porquê. Não dizem que uh, são contra uh, no fundo a criminalização uh, das pessoas LGBTI no Qatar. Usam assim uma coisa colorida e, e esperam que toda a população mundial que vai ver uh, os jogos perceba o que é que aquilo significa com aquela mistura de cores Uh, que na realidade não, não significa nada em si, porque são cores... Uh, são três cores. Pronto, são três cores. Enfim, mas nem tudo é mau. Agora é que é. Nem tudo okay. é mau. É mais ou menos mau. É mais ou menos bom. Pronto. 2022, portanto, já não é... Lá está, não é 1990, não é 2000, não é 2010, também não é 2020 sequer. É 2022, este ano, uh, foi o ano em que uh, o primeiro homem gay do Qatar saiu do armário. Portanto, foi preciso estes anos todos para que isso acontecesse. Chama-se Nas Mohamed e aconteceu, se calhar não por acaso, imagino eu, porque vive nos Estados Unidos. Ah, eu ia perguntar, eu ia perguntar se
1: ele vive no Qatar, portanto... Não, não, não,
0: não, não. Ele vive nos Estados Unidos e, enfim, numa das viagens porque ele estudou lá, Uh, e, e então numa das viagens percebeu ah, eu, eu posso ter mais liberdade do que na minha própria terra e ah, acho que sou bicha e pronto, e, e adorou as discotecas difícil assim, pronto. não foi? eu imagino que sim, eu, <risos> pronto, não, don't quote me e, e então pronto, ele foi só este ano primeiro que efetivamente uh, fez o seu caminhado uma pessoa do Qatar que fez o seu caminhado em 2022. O que dá, dá para pensar, não é? Toda a opressão que existirá no país para uh, as pessoas não poderem sequer se dar ao luxo de se afirmarem como são.
1: É uh, tipo a, a Sam Smith uh, do Qatar. É a primeira pessoa que irá ganhar um Oscar também. Acho que é a primeira pessoa um do Oscar? Qatar. Sam Smith? Sim.
0: Sim. Ah, não sabia.
1: Eu sei que é mentira. Era uma piada. Ah, era
0: uma piada. Oh. <risos> Ainda bem que temos o feedback. <risos> 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 uh, <risos> exato. Uh, mas pronto, ele tem estado muito mais uh, ativo, então, no seu ativismo, porque foi ele que fez uh, a ponte uh, entre a uh, Human Rights Watch, que foi a, a associação que fez a denúncia das, de, dos encarceramentos de, das pessoas LGBTI no Catar, uh, e eu não sei se disse bem a palavra, acho que não disse, Acho que Não, encarceramentos <risos> Eu uh, e, e então tem estado mais vocal, precisamente para, para aproveitar uh, esta plataforma que é dada então, pelo Mundial de Futebol Masculino, uh, para, um, no fundo, para lutar pelas pessoas que ficam no seu país e que não podem fugir, uh, como, como ele fez. Uh, e ele disse uma coisa também muito interessante, porque nós estamos aqui a falar sobre estes assuntos e há muita gente que, que fala sobre isto. Uh, e e nós, já, nós, na verdade, já estamos habituados a falar, a ouvir falar de, 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 da nossa comunidade por outras pessoas. Uh, e não estou só a falar do Ricardo Aruxos Pereira. Uh, é. mas o... Nem do João Miguel Tavares. Ah, Nem da Helena Matos. Nem neste do caso... Joaquim da Poço. Joaquim, Francisco. Tantos tantas pessoas nas Ahmed diz que ninguém pode fazer a diferença excepto a própria população do Qatar ou seja, tem que começar por, por essa população porque é ela que vai fazer a diferença no final claro que é, é preciso dar plataforma e dar voz uh, a estas pessoas, mas uh, se é para mudar algo no país tem que ser as próprias pessoas do país a fazer essa luta, que é o que elas estão a fazer na realidade, obviamente que estão a começar, enfim em 2022 estão a dar os primeiros passos Uh, nessa aceitação, mas isto também acho que é prova uh, de quão cruel são as leis de, do país e quão opressor é, é o país para com essas pessoas uh, felizmente uh, aqui em Portugal e na, na Europa temos a possibilidade de falar nestes temas com, com mais liberdade uhum. e, e dar-lhes força uh, a, a, ainda que seja enfim, num podcast gravado no Festival Bodes. mas na Benetton mas na, não, no topo, no topo. No topo. Por -se a catar. <risos> Portanto, é, acho que, que importa referir isso
1: Então vamos já para o tema principal Ou ainda vamos a falar do Chico?
0: Todos os temas são principais
1: Ok. Eu queria trazer o Chico O Chico o Spanish Inquisition mais ou menos É o Papa Francisco Que entretanto Advindo é, é da, das reformas que querem ser feitas na, na Igreja Católica Alemã Nomeadamente para incluir mulheres A celebrar casamentos de pessoas do mesmo sexo Essas coisas todas Ele disse não, 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 não o que já temos já é bom, não estejam a tentar estragar aquilo que está bem feito. Basicamente foi isto. Ele disse, eu digo às pessoas católicas alemãs, a Alemanha tem uma igreja protestante, mas não quero outra, porque não será tão boa. Não estou a dizer para voltarem atrás, não. Mas vão para a fonte de inspiração, para as raízes. Isto quando está a haver um, um decréscimo das pessoas da adesão à igreja, menos de 50% pela primeira vez uh, desde o ano passado, e um, 58% das pessoas que foram uh, católicas que foram inquiridas na Alemanha opunham se às declarações uh, contra a interrupção voluntária da gravidez que foram feitas pelo Papa Francisco. Portanto, ele acha que as coisas estão todas bem. Portanto, é uma questão de voltar às raízes. Eu acho que tem que se mudar a cor das, das batinas do, dos apóstolos.
0: Porquê, Nuno Manel?
1: Porque aquilo é branco, aquilo suja-se muito e se quer mudar alguma coisa é a cor das batinas. Assim, para um, para um vermelho, para um castanho-sangue, Sim, uma coisa mais secreta. Mais, mais Ai, que horror! Para não, para não se notar tanto. já que está tudo a correr tão bem. Uh, e pronto. Uh, era esta a minha sugestão para mudar as, as fatiotas dos acólitos. Foi... Não?
0: Ah. Não, não, eu por mim
1: não. Acólitos? O que é que eu disse? Não, Cólicas. Apóstolos? Não, era acólitos. Os pequenitos que lá estão a, dar a, a ajudar com as hóstias. E não só. Dos apóstolos, eu acho que não um de branco. Não, mas estão ali tipo. Pronto. Tu não, não percebes,
0: percebes muito da, da, da Igreja Católica? Eu só estive no colégio
1: católico, eu não ia à missa. Então como é
0: que justificas, Dona Manela?
1: Eu ser assim, perturbado. <risos> então vamos, a, vamos a, a, ao tema principal que é Vozes. Ai. Ah! Vozes diversas, vozes diferentes. E hum, isto foi um, um tema que já abordámos uh, no podcast. Numa, numa sessão moderada por Caio Braca que está aqui hoje é bú, 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 bú.
0: um beijinho Cairo uh,
1: e que também participaram Luísa Semedo em que se falou exatamente da, da projeção de vozes que são normalmente minoritárias um, isto também é um bocado em reação ao destaque que damos em Portugal às ditas colunas da opinião e aos achistas que dizem que têm sempre uma opinião sobre, sobre tudo quem é que são estes achistas? homens brancos? cis? meia-idade, católicos, heterossexuais. São estas as pessoas que normalmente poluem todos os jornais, inclusive o público, beijinho para o público, mas pronto, façam melhor. Um, e, e depois queixam-se, tipo, ah estamos a ser silenciados, a cancel já está a silenciar-nos. Ai, ah, só, só podemos falar nisto nas nossas colunas de opinião. Ah, só podemos falar nisto na televisão. Ah, só podemos falar nisto nos livros que publicamos em editoras com grande tiragem. Não, não Parem de silenciar-nos.
0: Conservative
1: voices <risos> are being silent. Exatamente. Lisa Kudrow, uh, 2020. Dead to 2020. Portanto, isto, é, isto é algo mesmo ridículo de, de achar que a cultura de cancelamento está de facto a ter algum efeito sobre, sobre estas pessoas e o seu e os seus púlpitos, basicamente.
0: Sim, eu nem sei como é que não estão aqui, uh, em vez de nós, não é? Uh, o Henrique Raposo, por exemplo, ele fala que tanto sobre LGBT. LGBTI. Adoro ouvi-lo uhum. falar sobre, sobre nós, sei lá, não sei. Um, para falarem sobre a população LGBTI mais portuguesa, não é? Mas pronto, nem, destu, nem tudo está perdido. Um, afinal de contas, ainda somos homens, ainda somos cisgénero, de meia idade, temos que é <risos> Fala de putinho, antes. Não e brancos uh, portanto, Ai, é depende dos sítios é tudo uma questão de compromisso uh, e assim não choca tanto não é verdade? Uhum. Portanto, it's funny quase it's
1: true uhum. sim, e isto, isto basicamente é para, para fazer ver que de facto as pessoas é discutido a comunidade LGBTI sem muitas vezes trazer a comunidade LGBT para a conversa faz julgamentos uh, sobre pessoas que não têm grande informação sobre o que estão a falar e depois não se dá palco as pessoas LGBTI para de facto terem a mesma projeção e as mesmas formas de comunicação que, que, que estas pessoas têm e digo, falo por exemplo do João Miguel Tavares também do, já falou-se do Ricardo Arujo Pereira um, que acabam por muitas vezes uh, apesar de serem de ideologias políticas diferentes estes dois concretamente acabam por, na tudo o que é políticas identitárias eles falam, falam normalmente sobre a mesma coisa e concordam sobre isto porque lá está, não saem daquela bolha e, e, e aquela bolha é muito... autoalimenta-se, portanto não, não é preciso estar a, a recorrer a, a vozes externas porque eles de facto constroem todas as opiniões que, tem, que têm sobre toda a gente dentro daquela bolha. Mas nós também vivemos num, numa bolha, e cada vez mais estamos uh, polarizados e, e muitas vezes não sabemos muito bem se estamos a falar só para a nossa bolha também e este podcast acaba por ser também um bocadinho isso nós não sabemos até onde é que este podcast está a ir uh, sentimos muitas vezes que nestas bolhas estamos a pregar aos, aos convertidos e, e não há grande quanto mais bolhas se estiverem a a, a a formar menos comunicação é entre elas e isso vê-se muito nas redes sociais e tudo o que é um, não sei estes, estes debates online o que é que tu achas?
0: o que é que eu acho? Eu acho que uh, as redes sociais são uma ótima ferramenta online para dar visibilidade e união uh, às comunidades, pelo menos em teoria, e pelo menos até uma Musk comprise redes sim. sociais e enfim, todo aquele caos. <risos> Mas a verdade o que eu senti, uh, uh, portanto, na minha, uh, no meu crescimento pessoal, uh, na minha juventude, que já havia internet mais ou menos, uh, uh, mas a verdade é que foi através da internet, nomeadamente através do Tumblr ou através do Youtube, uh, em que tive pela primeira vez contacto direto com outras pessoas LGBT uh, ainda estava tipo fechadinho em casa, e a pensar, ai, o que é que, Eu só via as coisas nos telejornais, que geralmente eram coisas muito chocantes, e era tipo muito sensacionalista muito estereotipado, todos os clichês possíveis de imaginários, tudo, tudo, Vai tudo que for mal estava lá, o resto era tudo invisível e, e eu pensava, bem, mas, quer dizer, eu acho que faço parte disto, mas, por outro lado, será só isto? Porque, ok, eu posso ser isto, mas ser muitas outras coisas, e as outras coisas não aparecem. Em termos de representação, uh, sentia que as pessoas LGBTI+, estavam a ser invisibilizadas, e não vou conseguir dizer esta palavra bem, invisibilizadas. Um, e, e isso, obviamente, que tem um tremendo impacto quando estamos a formar, quando estamos a crescer não vês ninguém à tua volta que seja minimamente parecido contigo, na tua própria identidade. E então, através de, de, dos sites como o Tumblr uh, e como o YouTube, uh, consegui um, assistir a outras pessoas uh, que, fazia, que fazem parte da, da comunidade LGBT e ouvi-los na primeira pessoa falarem sobre os seus problemas, os nossos problemas, uh, falar sobre as suas dúvidas, as nossas dúvidas. Uh, e as suas reivindicações que também eram as minhas reivindicações eu não vou conseguir dizer isto uh, e, e então isso foi um, foi um tremendo um, processo de, de crescimento pessoal com elas uh, em que houve muitas questões muitos uh, bichos papão que, que poderia haver que ficaram desmistificados uh, pelo que ouvi uh, delas e um, e foi, não sei, foi um abrir de olhos, porque também muitos dos nossos preconceitos, e toda a gente acaba por crescer uh, uh, também com a sua parte de, de homofobia internalizada, transfobia internalizada, todas essas questões acabaram por ser respondidas ouvindo. Que eu também acho que é um problema muito Mas grande. ouvindo as
1: pessoas, ouvindo as pessoas que de facto estão a contar as suas histórias claro. e não através do Henrique Raposo.
0: Por exemplo, eu acho que tanto o Henrique Raposo como o Ricardo aruz Poreira iriam crescer muito mais uh, se tivessem, uh, se ouvissem Conversas. as pessoas diretamente com as pessoas de, de uhum. coisa, cujas identidades uh, tantas vezes uh, falam -se e, e sem as consequências que depois essas pessoas sofrem na vida pelo, pelo que escrevem uh, esses comentadores. Uh, portanto, é, acaba por ser uma luta desigual, uh, porque obviamente têm uma plataforma gigante, e falo tanto em jornais, como em podcasts, como em televisão, como redes sociais como tudo, 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 tudo. E, e depois diz ah, estamos a ser atacados, cancel culture uh, não, mas... o que eles não estão
1: habituados é que as pessoas possam responder de volta, normalmente eles têm tipo, aquela uma coisa unidirecional para eles, Sim. tipo mandam cá para fora a minha, minha sabedoria está, está no mundo agora Pronto.
0: agora lidem com, isso. lidem
1: com isso, mas não depois aquilo, aquilo agora vem de volta é uma chatice ter que ouvir a opinião das outras pessoas quando não se concorda com com elas. Sim,
0: eu acho que era importante uh, lá está, eu, eu quando digo e quando dizemos, falamos em críticas uh, não estamos a falar de dados de, de violência insultos, isso tudo não é isso que está em questão estamos a falar em discutir abertamente sobre um tema que se calhar era importante o primeiro passo do, do lado de, de quem escreve sobre isto, é perceber, ah, se calhar não percebo assim tanto disto, para estar a escrever todas as semanas sobre uh, a homossexualidade, ou sobre a população LGBTI, ou o que quer que seja, se calhar vale a pena ir falar com, com pessoas que, estão, um, que eu estou a retratar perante o meu, uh, a minha visão uh, imperfeita sobre uma população que eu não pertenço, portanto que eu não posso ter esse tipo de... E que tipo eu não de conheço de todos. De tudo. é que estamos, às vezes estamos a falar de coisas muito básicas, não é? E nem sequer vale, nem sequer estou a falar das questões deste embaixador do Mundial de Futebol Masculino diz que a homossexualidade é uma doença. Mas ainda existe. Sim. E basta ir ver os comentários estas notícias em que uh, há sempre gente que diz: Ah, ele se calhar até tem razão. Portanto, é esse o impacto que, que tem a todas as fake news, todas as desinformações. Uh, se calhar importa lá está a dar voz a quem realmente conhece as questões, quem tem formação para tal, por exemplo, porque eu acho, eu, pelo menos, temos consciência que ninguém nasce ensinado, não é? Portanto, nós também tivemos que fazer esse processo de, de ensinamento, de, de aprendizagem, e, mas é importante. Quando ganhamos um tipo de plataforma, temos essa responsabilidade. E, e para tal importa ter esse tipo de, de conhecimento e não Sim, é simplesmente não... dizer ah, eu acho que é assim eu acho que uh, uh, as pessoas trans uh, são convertidas por pressão porque não, as mulheres trans uh, uh, são assim ou são assadas ou porque afinal eram uh, homens gay que depois foram
1: pressionadas e depois, enfim, isto é o mínimo e tens pessoas mesmo dentro da comunidade uh, a ter esse, esse tipo de preconceitos, tens mulheres lésbicas a dizerem que uh, os homens trans estão a roubar as mulheres lésbicas ao mundo. Portanto, é uma coisa Sim. também muito complicada dentro da própria comunidade, que também tem misoginia em relação aos homens gays, são muito misóginos no, no geral, e lá está. Deixam-se também uh, regrar pela masculinidade tóxica, aliás. Masculinidade tóxica que acaba por... Qual é que
0: é a masculinidade que não é tóxica?
1: Desculpa, bom. pela masculinidade. <risos> Pronto. Existe uma majoridade que não é tóxica, vem com um bocadinho de Tom Ford, um perfume. Um, não, mas eu queria agora, se quer, queres abrir? Desculpa? <risos> queres abrir ao, ao público? Não parei <risos> esta Não pediste o chuca? Então, não, é que estávamos há bocado a falar das, das bolhas. Estávamos há bocado a falar oh, das bolhas. Oh, não, já perdeste o pindereiro. Oh meu Deus. Estava tudo bem. a correr tão salvar
0: a situação.
1: Aperta amor, aperta. <risos> isso.
0: Ai, solta mesmo. É, aperta depois. Hã? <risos> vou te mais notar. Nota. Não despinges a desentender.
1: Deixa eu só ver se Aqui, soltou. Mas Peço
0: temos desculpa. aqui algumas sugestões de podcast para dar, é isso?
1: Não era agora, mas pode ser sim. É, pode não ser. é? Não, mas pode dar as sugestões agora. Sim. Ah,
0: isto, porque, um, Lá está, é, é dada tanta visibilidade, pelo, visibilidade pelos órgãos de comunicação social um, a vozes maioritárias, digamos assim, um, que, que importa, e estamos num festival de podcasts, então dar aqui algum, algumas dicas sobre um, podcasts que realmente sejam ou não de órgãos de comunicação social mainstream, como o público, uh, mas, mas também dar então, algumas sugestões. Por exemplo, uh, o podcast do género, da Aline Flores, uh, também traz todas estas questões que, que, que temos vindo a abordar, uh, sempre com a questão do género presente. Temos também o Só Que Não, da Joana Martins, uh, que também, uh, para além destes, destes temas, também aborda os temas de, do racismo, da... Da, da representatividade, uh, o Atos que está nomeado também, o podcast para este ano, do Diogo e do Kiko. Uh, também temos o Poder Público, do Público, quem diria, <risos> que foi, pelo menos durante muito tempo, o único uh, painel uh, com mulheres em que se discutia, uh, em que se fazia comentário político, porque parece que quando pensamos num comentador político, homens, porque o que é que interessa a maior parte da população portuguesa, o que é que elas sabem, não é? Pronto, então o poder público uh, também tornou-se rapidamente num dos meus uh, podcasts de eleição, concordando ou não com o que ela há dito sempre, uh, mas a verdade é que é dado uh, palco uh, a mulheres. Uh, também o Voz de Cama, este também foi uma, uma sugestão que, que, que nos deram com a Tânia Graça e com a Ana Marco, também gosto muito, <risos> uh, em que falam abertamente sobre sexualidade uh, heteronormativa ou não, falam de muita coisa, de forma muito, muito aberta e é sempre um gosto ouvi-las. Uh, e também não podíamos deixar de, de mencionar, até porque uh, fazemos parte da plataforma LGBT Podcasters, que uh, então é uma plataforma cujos podcasts são produzidos por e para pessoas LGBTI em português. Portanto, a maior parte uh, destes podcasts uh, vem do Brasil, em que Cairo também já, já fez parte de, de, de vários, e, e também é uma forma de descobrirmos, que, uh, na comunidade LGBT que fala português, uh, descobrir realidades nossas, realidades uh, de, outras, de, outras, de outros países. Uh, portanto, também é uma forma de enriquecer, uh, porque não, lá está, Portugal também é muito pequeno, uhum. também convém abrir horizontes. Para, para percebermos em que situação estamos
1: globalmente. Sim. Então agora vamos então às questões com as pessoas. Vamos. Vamos. É, é mesmo para avançar? Vamos. Okay, eu acho que sim. Tipo, tem, ou, ou isso ou é vamos embora. Pronto, sim. Há depois. saldos. Isto está em saldos já. Não está em saldos. Um, então, estavas há bocadinho. O que é que foi?
0: Estou a olhar para ti. Yeah. Ah, não, não estou
1: habituado. <risos> então queríamos falar perguntar um bocadinho da vossa opinião sobre esta coisa da... Estarmos um bocadinho a viver dentro de bolhas e não comunicarmos muito com as outras pessoas, também estão elas próprias dentro de bolhas. O que é que estamos a fazer mal aqui? Alguém tem uma sugestão? O que, é que, que tipo de, de... de ação é que devemos ter para quebrar um bocadinho a bolha? Alguém? Alguém queira dar uma, uma opiniãozinha? Patrícia, tava, estás a dizer que sim? <risos> Então? Então? Isto foi muito boa ideia abrir, abrir ao público, esta parte a gente vai cortar.
0: Um, não, mas acho que seria... Uh, eu não sei, eu... Eu tento sempre ouvir uma grande diversidade... Temos ali! Queres Sim. vir aqui? Vem cá!
1: Vem cá! É só aqui, olha, é só aqui, aqui olha, aqui! Para, para, ficar, para ficar gravado! Yes. ficar
0: gravado! Yes! Salvaram-nos!
1: Aquele é não funciona?
0: Ah, funciona!
2: Isso é bem, é bem. Ok. Boa tarde. Apresenta-te,
1: apresenta-te.
2: Sou Matilinês, tenho 20 anos e estou a estudar comunicação no IALT. Boa! Eu acho que deveria haver uh, mais uh, iniciativa de criarem espaços, eventos em que juntassem várias temáticas e várias discussões e que as pessoas pudessem partilhá-las. Uh, por exemplo, falar sobre racismo, sobre LGBT, falar sobre questões políticas... Toda a gente sofre, em que as pessoas pudessem partilhar algumas experiências e também terem a oportunidade de serem ouvidas, basicamente. Sim. Essa é basicamente. Isso minha ideia. Muito <risos> que é muito obrigado. simples, mas pronto que claro. é.
0: E tu costumas ouvir podcasts? Sim. E tens assim alguma sugestão que, que tenhas para nós?
2: Uh, fumaça é muito importante. Fumaça, sim. fumaça uh, é uma pesquisa jornalística super aprofundada e não fala só de questões como falaram hoje. Fala questões bastante importantes e que eu nunca tinha pensado. O último que eu ouvi foi o trabalho sexual, que é uma coisa que nunca tinha pensado. Eles fizeram questões bastante importantes, para além de se pode ser legal ou não. Também a questão do consentimento, Pronto, já estou aqui a aprofundar, mas é umas questões bastante importantes. É isso. Ok, fumaça, então. fumaça, fumaça. Fumaça é um sim. O Famaça é um excelente, um excelente podcast. podcast. Sim, sim, E que é
1: nosso concorrente logo no coisa Ah, Pronto. estamos a, concor... ah, a concorrer. Afinal, então, não, não, é é não, é não é assim tão bom. Não, não é assim tão bom. é sinto desculpa. Não, temos, não temos ilusões.
2: Eu fui enviada pela Famaça para vir aqui.
1: Ah, boa, boa, boa. É uma excelente desculpa. É uma excelente obrigado, desculpa. obrigado, obrigado por obrigado. teres obrigado.
0: participado. Beijinhos.
1: Sim, é uma, é uma ótima ideia abrir ainda mais este tipo de eventos, se calhar mesmo dedicados a, a vozes a vozes que não sejam as as maioritárias uh, o meu medo nestas coisas é sempre tipo as pessoas que vêm são uh, a, a, é a comunidade pertencente a essas vozes não maioritárias e acaba, as, as pessoas que estão que estão bem representadas na sociedade não se preocupam muito em tentar ouvir outras pessoas portanto, é, esse, é essa a minha a minha é com esse assunto que eu mais me debate, que é como é que trazemos essas pessoas à conversa também e, e a, a fazermos ouvidos, ser ouvidos e ouvidas para essas pessoas. E é isso que eu acho que não estamos a conseguir fazer com a, com a eficácia que precisamos, porque basta estamos em bolhas, estamos todos, querendo, quer não, estamos todos a viver um bocado em bolhas e, e acabamos, por, para nos proteger, de ficar nessas bolhas, porque não queremos estar a ser... Todos, todos os dias a ser agredidas ou agredidos uh, pelaquilo pela que dizemos. E então, lá está, pomos-nos em espaços seguros e aí, nesses espaços seguros, aí é que somos verdadeiramente nós e que damos verdadeiramente as nossas opiniões e expomos aquilo que pensamos. Porque muitas das vezes não temos essa... Lá está, no trabalho não vou estar a falar sobre identidade de género, porque já sei que aquilo pode não, pode não ser propriamente o espaço para, para as pessoas receberem a, a minha opinião de uma forma mais mais vou tentando aos poucos falando destas coisas mas um, as pessoas não querem não querem muito saber porque fica muito fica muito um, longe daquilo que daquilo que elas conhecem e acabam por não por não ter grande interesse eu acho que é uma questão de, de interesse e falta de empatia se calhar em relação a isto e, e, e não é propositada esta falta de empatia eu acho que simplesmente as pessoas não pensam nestes assuntos porque eles não chegam até elas. Estamos a debater isto nestes círculos mais fechados e acab acabamos por não chegar a essas pessoas. É só isso que eu também estava a... a... Daí a
0: importância de, dos claro. órgãos de comunicação social jornalistas tocarem nestes assuntos e tocarem já agora com pessoas que, que efetivamente saibam do que Sim. estão a falar e não de achismos. Uh, portanto, como sempre a acabar num tom positivo, não é? Não, não, não.
1: Sim, o Sawyer não veio, nós ah, não podemos é trazer o Sawyer, infelizmente. Mas acho
0: que havia um pelo dele, estranhamente. Claro. Uh, sim, eu acho que é o grande desafio. Eu também tento fazer esse trabalho de não me singir unicamente a um tema uh, que me possa ser uh, especialmente de interesse, mas ouvir outras coisas. E às vezes, às vezes custa, e isso que tu estás a dizer, às vezes não temos a disponibilidade mental para estarmos a ouvir certas coisas, nomeadamente este, este buzz, não acho sei que se é consegue um, ouvir.
1: Acho que é um cappuccino. <risos> Podem trazer um se <risos> favor.
0: Às vezes não temos essa disponibilidade uh, para, para ouvir falar de... Enfim, das agressões que, que basicamente crescemos a, a ouvir. Uh, também é preciso haver essa, essa disponibilidade nossa e essa segurança para tal acontecer. Uh, Sim, e nem sempre isso acontece precisas
1: não é? de sentir-se minimamente em segurança para poder debater estes assuntos nos sítios onde Sim. eles precisam de ser debatidos e normalmente não tens, essa, ou não tens esse sentimento de segurança uh, fixo ou, ou, ou forte Sim. Uh, sentes sempre que estás é um bocado de gamble é um bocado de releta russa será que, que isto vai ser bem aceito aqui ou não? Uh
0: -huh. eu acho que importa fazer esse trabalho de, do nosso lado uh, estando nós disponíveis para tal, porque nem, também temos que aceitar que nem sempre estamos disponíveis, eu não quero estar a ouvir sempre que a homossexualidade é uma doença, Tipo, às vezes não consigo estar a ouvir isso, eu já ouvi isso tanta vez desde 1740 e tal, até os dias de hoje, até a semana passada, Pronto, isto é uma constante que vai, surge ao longo da, da nossa vida, e nem sempre temos essa segurança e essa força para lidar, isso também é ok. E às vezes é preciso fechar-nos e proteger -nos e estarmos nos nossos espaços de seguros. Sim, não dá este. para fazer
1: ativismo Sempre. 24 7 sim. Sim.
0: Havendo uh, essa abertura, falar com as pessoas, tendo elas essa, essa, essa abertura também, porque isto tem que ser um jogo... Sim, tem que haver humildade das duas das partes. Duas partes. E, de, e haver formação, e haver comunicação, e haver, no fundo, dialogar com, com as pessoas. Também acabou por ser um dos, dos objetivos de, do, do arranque de, deste podcast, uh, foi... Lá está, na, na altura não havia assim sequer muitos podcasts especializados em LGBT, houve alguns e depois pararam pelo caminho. Uh, portanto, acabámos por, uh, por ter esta iniciativa também para, para promover estas questões. Hum, portanto, é, é, é um trabalho contínuo que tem que ser feito. E, e pronto, não sei, como é que é acabar isto assim num tom positivo? Acho que já, já o já, já, é estás, estás a fazer é, sim. É trazer
1: um bocadinho de esperança também a, a esta, esta vida monótona e cotidiana.
0: <risos> e, hum, e mais logo. Mais vamos logo, estar a entregar um prémio. vai passar em diferidos, esquece. Mais logo para quem nos está aqui a ouvir neste momento, <risos> e não quem depois vai ouvir no, no episódio uh, a posteriori. Sim. Uh, mais logo vamos estar na, na cerimónia de entrega vamos,
1: vamos, vamos estar como uh, felizes perdedores. Se, pela vamos.
0: segunda vez? Não. Já foi três ah, vezes. pois já é, é verdade. ele não se lembra. Já foi três <risos> vezes. Temos um terço de, de sucesso. Eu já estou é. a assumir. Não, tente. eu também acho que podes assumir. <risos> Uh, e, e pronto, e vamos entregar um, um prémio também. Um prémio Vozes
1: e Exatamente. Com, os, com, com os nomeados, de certeza vai, vai ser bem entregue.
0: Tenho certeza que sim.
1: E pronto, queríamos agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Façam um barulho outra vez. <risos> Pitam <fica> comigo, parabetero. <risos> <risos>
0: Pronto, está, okay. estou muito bem. Obrigado ao Podes pelo convite. Muito obrigado as pessoas. estão aqui, até as pessoas estão lá ao fundo, quase não cabiam. E
1: as, e as pessoas que estão ali no largo de Camões, adeus! É. Elas estão-nos a ouvir, de certeza. Então, e para o resto das pessoas que nos estão a ouvir em diferido, até para a semana. Ah, exato, até
0: para a semana que isto depois corre.
1: Bye. Beijinhos e obrigado.
0: Beijinhos. Muito obrigado à equipa. Muito obrigado à
1: Cairo. equipa. E, e queria agradecer de principalmente aqui, a Deus. O uh, <risos> Deus e eu no mesmo
0: agradecimento. Não, <risos> não me deixaste acabar. <risos> eu ia
1: dizer Beyoncé a seguir. Ah, ok. <risos> Aí sim. Essa religiosa. Sim, é sim, sim.